0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Torén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. I detta avsnitt träffar du konstnären Lisa Rinnevo som har ett explicit och omedelbart måleri. Hennes olika väsen som gestaltar sig på dukarna tycks inte lämna någon oberörd. Lisa lägger stor vikt i känslornas uttryck. Hon firade 20 år som yrkesverksam konstnär 2022 då hon hade en stor jubileumsutställning och släppte en bo om sitt konstnärskap. De senaste åren har hon även gett plats åt sin längtan att leda andra in i de lite lugnare yogaformerna, såsom yin Yoga och restorative yoga. Vi pratar om kärleken till sagovärdar, väsen, Astrid Lindgren och Tove Jansson. Glädjen i det intuitiva måleriet och vikten i att ta den plats i världen du är menad att ta. Det och mycket annat. Får du nu ta del av? Välkommen Lisa Rinnebo till Följ dig längtan skapa livet- Tack så mycket. Trevligt att vara här. Mm, så himla härligt att ha dig här vid mitt bord. Med lite hallon och jordgubbar och choklad. Här ska mm. vi visa. Ja, och smaska i ditt öra. Ja, precis. Så ni, så ni vet vad det är som smaskas på här. Ja, ja. exakt. God saker. Ja. Lisa, ja. vad älskar du?
1: Det är världens svåraste fråga att ge
0: ett svar på. Men du kan göra ett långt svar.
1: Spontan, ja, Spontant, när jag får den frågan från dig så känner jag att jag vill säga livet. Det låter lite högtravande och tantigt, kanske, men jag älskar verkligen att leva mitt liv liksom. Mm. med allt vad det innebär. Jag älskar att måla såklart eftersom jag jobbar som konstnär och så älskar jag att få andra att må bra. Det är i mina två så här kärngrejer. Det, varför jag gör det jag gör mm. kanske.
0: Du jobbar ju också med yoga nu. Mm. Mm. Precis. Och det är Yin yoga va?
1: Ja, Yin yoga och restorativ yoga. Två lugna vilsamma. Det är där jag får ta hand om andra och få verkligen få på riktigt få andra och må bra. Liksom. Hur skulle du beskriva din konst? Det är ju alltid lite svårt att beskriva sin egen konst. Det är lättare att beskriva andras. Men jag målar med akryl och spray som är vattenbaserade färger. För jag gillar när det torkar fort så att jag kan gå vidare fortare. Jag har inte tid att vänta. Slash tålamod. Jag målar figurativt heter det nog tror jag. Jag har inte gått någon utbildning så jag kan inte med här orden och ismerna och sånt. För jag är inte så intresserad av just titlar. Men jag målar oftast ansikten, stora huvuden som jag brukar säga. Och det är, jag får ofta frågan om det är varför det alltid är det flickor eller tjejer. Vilket för mig är inte alltid det. För att jag, jag ser dem som väsen. För att de har ju inga näsor eller munnar. Och det finns ju inga människor som ser ut så. Som mina gör. Så att för mig är de väsen. Och väsen är ju könlösa. De är inte hon eller han eller hen för den delen. Utan de bara är mm. energi. Och sen skriver jag mycket text också i tavlorna. Som är positiva budskap. Become your dream, fuck the mainstream. You are perfect just the way you are. Allt sånt där som vi alla behöver höra. Där kommer det in den där lilla att jag vill få andra att bra mm. <laughs> ja. ja men det är just det där. Jag vill ju förmedla känslor. Och alla känslor är ju välkomna. Liksom, spelar ingen roll. Det är bara en känsla att du har en. Och det jag tycker är väldigt fint- är att på en och samma tavla- så kan det vara en person säga- åh jag, jag blir så glad när jag ser den typ. Och så kan nästa säga- åh den är så melankolisk- det är någonting så här lite svårmodigt typ. Det finns någonting där bakom- och så här, du vet, just att det kommer många- jag får höra mång, väldigt många olika känslor- som väcks eh, från en och samma bild. Och jag vet ju vad jag kände- när jag gjorde den- och det kan vara raka motsatsen till vad alla de här personerna säger. Men jag berättar ju ytterst sällan för dem vad jag kände. För jag tycker att det är helt oviktigt. Därför att det är inte det som är rätt. Alla känslor är rätt. Och jag tycker själv att jag verkligen har uppnått någonting. Om jag har lyckats förmedla något i en tavla. Där människor kan känna olika saker av att se en och samma bild. Det tycker jag är väldigt fint. Så att alla de har ju lika rätt. Alla de känslorna finns. I bilden. För det är deras upplevelse av den. Och betraktaren har ju alltid sin sanning. Eller vad man ska säga. Liksom. Och det, jag tycker det är jätte fint. Vad är det som
0: känns mest sant i dig?
1: Det är ju när jag litar på min intuition. När det känns rätt i mig så är det rätt för mig. Vad jag än gör. Alltså när man är sann mot sig själv. Är ju när man lyssnar på sin intuition, magkänsla. Vad känns bra för mig? Jag har ju alltid haft en väldigt stark intuition och magkänsla och självkänsla för den delen. Jag vet ju alltid vet att vem, vem jag är eller man ska säga. Så jag har ju alltid det sen jag var liten liksom. Har jag så här bara vetat men det här är jag. Sen är ju det en bumpy road. Alltså det är inte så att allting är bara för att man vet vem man är. Självförtroende är ju en annan sak och den svajar ju alltid. Man är ju människa. Ja,
0: man är ju inte mer än människa. Eller hur?
1: Jag är inte galen eller Nej, men, men jag har liksom alltid haft en väldigt stark inre kärna. Och det har ju också varit min ledstjärna. Och så här, som har, eftersom jag har det, så är också intuitionen stark. Jag tror det går lite hand i hand. Och sen är det, beror det på om man lyssnar på den här intuitionen om man gör som den säger. Det kanske man inte alltid gjort. Men eh, den är väldigt så här hör du. Nu ska du liksom inte dit som alla andra går. Du ska gå till det där andra hållet. Alltså sen jag var liten, det har jag insett nu- när jag är 50 år och klok, har jag förstått. Att jag som barn faktiskt redan visste att- men jag är inte riktigt som alla andra. Jag har någonting inte så många har. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att vara själv. Jag älskar att vara i mitt eget sällskap. Där min fantasi bara får här, spela fritt- och jag bara får du vet, ligga och titta på mål och så här, drömma mig bort alla mina lärare- har sagt från första klass ända tills typ, jag gick ut i gymnasiet. Hon är en dagdrömmare. För att jag sitter och så här, bara svävar iväg i min värld. Som är mycket mer verklig för mig än den här andra som pågår här utanför. Och i det har jag känt mig just ensam. Och framförallt med det här att jag har valt mitt konstnärskap. Jag hänger ingen utbildning. Vi kan gå in lite mer på det. Eh, och, så, och jag har liksom aldrig känt någon... Som har gått den vägen som jag går. Och jag har mött ytterst få människor som faktiskt har en sån stark självkännedom som jag har haft. Har jag förstått. Nu. <laughs> <Du>? <laughs> ja. Nej men du vet, förstår vad jag menar? Att man har ja. känt så här. Jag, jag har liksom saknat någon och kanske bolla lite med. Om det här vägvalet att jag vill här, leva på min konst till exempel och så. Och, så här, och för mig har ju det varit så självklart. Jag bara gör det för att, vad ska jag annars göra? Liksom, typ så. Och jag har inte känt någon annan. Nu har jag faktiskt. Det har jag ju i på en plats, en ateljéförening- där det finns typ 90 andra kreatörer. Och där finns det ju faktiskt ett flertal som har lite samma vägval som jag, som jag kan bolla med. Men det har varit ganska ensamt vad den personen som säger, men jag tror på min väg. Självkänslan och själv, självkännedomen är så pass stark och jag vet. Att det spelar ingen roll vad andra säger, jag måste gå den här vägen. Och det är det som har gjort att jag inte har tvekat. Eller tvekat har jag kanske gjort, men jag har ju liksom inte backat och så här. Nej, jag kompromissar inte med mitt konstnärskap och med mina livsval. Det är liksom nej.
0: Det, det här måste jag göra. Och som du säger, det här med att välja att vilja vara mycket själv, det är det krävs ju för att om jag vill vara i mitt dagdrömeri, nej men då kan ju inte jag vara samtidigt och flänga runt och boka upp min tid på allting, överallt. Mm. Mm. Jag kommer ju inte fram till någonting om jag inte ger mig det utrymmet. Nej. Jag är ju så nyfiken på när började din första ursprungslängtan? Mm. Om man nu bara
1: talar om måleriet, då för att jag är ju kreativ på många olika sätt. Men just målandet. Så när jag var i 20-årsåldern så träffade jag en ja men, ny kompis. <går> och han målade jättemycket. Han var väldigt kreativ och målade på allt möjligt. och så här. Och Jag blev superinspirerad av det han gjorde. Och så blev jag vet, ja, oh shit, det där vill jag också göra. Och så här. Och han bara, men gå till en konstnärshandel och. Bara köp färger och testa. Liksom. Det var typ så han gjorde. Jaha, kan man göra det? Tänker jag, ja, okej då gjorde jag det. Och så började jag måla med oljepastellkritor på stora pappersrullar. Alltså sådana här stora golv, som man tänker golvet med när man målar om väggarna. Det är brunt. Så det var liksom jättestort. Och bara... Sen så köpte jag akrylfärger och allt möjligt. Och så bara testade jag olika material. Och sen... Sen slutade jag aldrig måla, <laughs> typ så. <laughs> Nej, men Så har det liksom varit hela vägen att jag har mött människor- ja, men man blivit inspirerad av eller som kanske sått något frö- i en väkt, någon nyfikenhet eller ja, längtan som du säger. Liksom. Och då bara, ja, men det är väl den där intuitionen eller något- jag vet inte, som bara, ja, men jag vill också, inte att jag vill göra som dem. För det vill jag inte, för jag är min egen, jag vill göra som jag gör- Inspiration liksom, fast jag det på mitt sätt. Ja, så att det, var, det var väl där och då just måleriet väcktes. Och sen så introducerade han mig också till konstnären Jean-Michel Basquiat- som är en New York-konstnär som nu är död. Så han visade mig en här fet konstnärsbok med Basquiats målningar Och det var en käftsmäll, du vet, det var bara så här- Wow, liksom. När jag såg de här bilderna, du vet ju, ja, men när man ryser upp ifrån och ner och bara hör liksom ett dånande ljud i öronen som inte är ett ljud, typ och bara så där ska jag göra. Och då var det också samma sak, inte så där ska jag göra som i att jag ska måla som han, alltså, utan mer att det som tilltalade mig var det här lekfulla i Basquias grejer, och att det är så här snabbt uttryck och ganska så. här. –och liksom, Det är lite spray och lite kritor och lite färg. Han målar på bilder. Jaha, kan man göra så? Så att han där, det var liksom det som var inkörsporten. <laughs> och sen sökte jag in... Nu, nu har jag lite så här, inte jättebra koll på tidsspannet när allting har hänt– –men några år senare så sökte jag in till konstskolor i New York– och då var det ju staden som lockade först och främst, inte konstskolorna. Men, men jag tänkte att det är ett bra sätt att få bo där, är ju att plugga. Och konstskola det, det är ju det jag gör, målar. Jag vill inte göra något annat. Så. Så jag gick på intervjuer och jag kom in på två av skolorna, jag valde en. Och började, en dag, gick en dag. Och där var det också den här intuitionen liksom, som bara nej, det här är inte... Det är inte din väg. Så jag bara visste det. Så jag gav upp den där platsen. Och kände att jag måste hitta mitt konstnärskap på mitt sätt. Jag kan inte ha en professor eller så som berättar för mig vad jag ska göra. För jag vet ju att när man pluggar, vad man än pluggar. Det är ju som en bubbla. Man är liksom inne i den där världen. Och man blir ju, vare som man vill eller inte. Så blir man ju influerad av de som man har omkring sig. Det vill säga klasskamraterna och ja, med allt det som är i skolan. Och jag vet att jag är extremt känslig för... Jag tar ju liksom åt mig väldigt mycket av... Alltså jag suger åt mig som en svamp. Och så är jag väldigt lätt att tappa bort mig själv i det. Och jag ville inte det. Jag förstod det då att det är det som kommer att hända. Så att jag kommer ju bara tappa min egen konstnärs själ i det. Så det var därför. Och det jag, idag är jag faktiskt väldigt, väldigt glad för att jag i så pass ung ålder ändå förstod det. När jag kom hem så började jag ju ställa ut i så här designbutiker, kaféer och lite sånt i Stockholm. Bara för att det är också ett bra sätt att börja liksom visa upp sig. Jag har aldrig haft någon så här prestige att jag måste vara på liksom det flashaste galleriet- och jag ska tjäna fett mycket pengar och mina tavlor ska vara svindyra. Alltså vet, jag vet inte om någon konstnär tänker så, men, men jag har aldrig haft någon sån ambition. Jag målar för att jag älskar att måla. Och jag blir jätteglad om någon annan tycker om det jag gör- så att jag ställde ut på olika ställen såna. så Och sen så på ett, i en designbutik, Spunk heter det, den finns inte längre, på Söder. Så de galleristerna jag jobbar med idag, eh, en av dem, det är två som äger galleriet. En av dem gick förbi en butik och såg en av mina tavlor hänga där. En stor, en gång en meter röd, stor målning med rosa, så här stort och rosa huvud. Så den var ju ganska så här in your face. Hon gick ju förbi där varje dag till och från galleriet- såg den där tavlan och den liksom, som hon själv har sagt- sög in henne så att hon var tvungen att gå in där och säga- vem är det här? Typ. Lämnade sitt visitkort och bad- liksom, kan inte du be den där konstnären ringa mig? Då gick jag till det galleriet- för att de visste ju inte vem jag var till utseendet. Liksom. Så jag gick dit- bara för att jag ville se, vad är det för galleri egentligen? Det
0: Känns det här bra? Eller ja, inte? eller inte? Inte
1: ja. alls kaxig. Vem tror jag att jag är? Ja. Men jag gick in på det galleriet och det var verkligen så här. Jag bara kände när jag gick över tröskeln, här vill jag ställa ut. Och då var ju Ann där Hon som hade sett tavlan Och så här Åh, hej, vill jag, Se till om du vill ha hjälp eller vet inte, så här, Vad man nu säger Ja Tack, nej, jag ska bara kika lite jag, vill, jag, jag förstår inte varför jag då inte kunde säga Men det var något Jag ville liksom hålla det här lite för mig själv Och vara lite så här mm.
0: typ. Det var den lilla flugan på väggen ja, Och
1: bara ja, känna in ja, lite Det här känns så jävla bra ja. Sen gick jag hem, ringer henne Hej, det är Lisa Rinnebo. Jag, jag fick ditt visitkort från. <laughs> och sen bokade vi ett möte. Jag fick börja, eftersom jag var helt okänd och oetablerad och så, här då, så ville inte de ge mig en helt egen utställning. Liksom, utan jag fick vara med på en grupputställning. Så då kom jag dit med två målningar och bara någon vecka senare ringer hon mig och bara Du, du har inte några fler tavlor för vi har sålt de här två så att, eh, om du har några fler så kan du gärna komma in med dem. Och så gjorde jag det och sålde och sen något år senare eller vad det kan vara då fick jag min första separat utställning hos dem. Sen har jag samarbetat med dem sedan dess så vi har liksom jobbat ihop i 22 år.
0: Ja, men så fint. Ja, det är jättefint. Det är så fint att hitta det här genuina samarbets... mm. samarbetet. Ja, verkligen. Ja.
1: Det är så skönt också att jobba med någon som kan liksom förstå en- också på det här känslomässiga planet- att det inte bara handlar om att sälja business. Vi ska göra utställningar. Alltså så. Det är en del av det, ja. Och de sköter ju den biten åt mig- och gör det jättebra. Jag är otroligt tacksam för det- liksom. Det är därför jag är kvar med dem. Men också det här att vi har en väldigt vänskaplig relation. Vi känner ju varandra. Det är ju familj typ. Nej men det blir ju det till slut. Och det gillar jag. Jag, jag vill jobba så. Jag vill aldrig jobba ytligt. Business. Nej. Nu kör vi och bara ja. tjäna pengar. Och
0: så här, nej, nej, men, nu var, ja, det var det klart, klart. Och, ja, Nu är vi vidare till nästa. Och, ja. Nej det är väl alla konstnärernas dröm ja. att hitta en gallerist som vurmar ja. för en och ja. som, som kan känna med en också samtidigt som man förstår det är klart att de vill tjäna pengar på en för annars ja, men det vill vi alla. An, an, men annars ja. skulle det ju alla så det, det, det är det som är hela självklart meningen att man, man, man vill ju gärna att, men, men att det ska finnas den här grundkänslan av omtanke mm. Men du har du haft några vändpunkter i ditt liv som har påverkat dig till där du står idag?
1: jag bodde i New York, det här var ju 20, jag flyttade dit några år senare sen och bodde där i kan det vara två år kanske. Den tiden var såklart väldigt härlig för att vem älskar inte New York?
0: Allas stora dröm. <laughs> typ. Ja.
1: Jag har halva min själ kvar där och så kommer det alltid att vara. Älskar den staden och den energin som finns där och så. Men det som hände i mig där var att... För där finns ju inte jante. Jag har aldrig förstått mig på nävla jante ändå. Liksom. Men, <laughs> men där finns den inte. Där ska man ta plats. Och där ska man skryta. Du vet, folk bara jävla jävla jävla. Man tror ju stort när någon pratar stort, så att ja. säga. Ja. Om du förstår vad jag menar. Mm. Yes. Där lärde jag mig att våga skryta om mig själv. Alltså så här, på riktigt, vara stolt över det jag gör. och så här, ja, jag är, ja, jag är bra. Liksom, jag är stolt över det här. Fast liksom, för man kan ju göra det med en ödmjukhet. Med fötterna på jorden, för att man är ju svensk.
0: Det, det, <laughs> nu, liksom, det kommer alltid finnas där. <laughs>
1: ja, ja, men jag lärde mig att klima min plats. Jag får, jag får ta hur mycket space jag vill. Jag får också... liksom så här, Synas, höras, vara. Liksom. Det finns plats för mig också. För man är ju lite där, när man inte ska lilla, ja, du vet. Ja, men så här, det där som vi, många av oss har i oss. Det var bara så att ut genom dun. Nej, jag, jag vill ta plats. Så varför ska inte jag få göra det? Och det var där jag lärde mig att göra det på ett sätt som känns inte så här, ego själviskt utan så här, Jag har faktiskt jobbat för den här platsen, jag är världen så mm. eh, och, och också att jag lärde mig sen när jag flyttade hem så märkte jag ju det väldigt tydligt som till exempel då på utställningar det är där jag möter mycket folk och får mycket beröm och komplimanger och så här när någon säger så åh du är så himla duktig eller åh du är så himla bra och du, ja men så jag säger ju tack såklart för jag är ju tacksam såklart, men jag säger också, åh jag vet, visst är jag så här. Yeah. och det var så här. Du vet, när man säger det i Sverige, då folk kan så här, rygga till så här: aha, du vet, öppna ögonen lite extra, eller så här en, en liten reaktion. Varpå säger man det med lite glimten i ögat, och bara, ja, men om inte jag är stolt över det jag gör, så kan jag inte visa upp det. Och jag måste, ju få, jag måste ju få uttrycka att jag är stolt. För att om jag gör det så kan ju jag också inspirera andra till att våga ta sin plats. Och också stå upp och så här rätta lite på ryggen och så här... Men jag kan också vara stolt över mig själv. Jag är jättebra på att räkna pengar på banken där jag jobbar. Nej, men vad är det nu än ja. alltså, vi måste ju bli bättre på att så här, våga så här... Ja, jag är bra, ja. Liksom. Ja, jag Och det lärde jag mig i New York. Jag, jag, jag tillät mig äntligen att ta den platsen som jag har längtat efter att ta sedan jag var liten. För jag var väldigt blyg som barn, kan man inte tro idag. Jag älskar att så här, prata och... och så här. Ta plats. Men ja, nej, det,
0: det var en stor mm. vändpunkt kanske- eller vad mm. man vill kalla det för. Ja. Vilka av dina urkrafter är du mest tacksam för?
1: Ja, men det är ju den där elden som brinner där inne- liksom aldrig slocknande. Och att jag lyssnar på den och så här, självkänslan- och att jag bara liksom... Jag vågar känna efter- och går på känslan liksom. jag är lite, att jag har tillit liksom, till mig själv. Jag älskar också ordet ur kraft. Ja. Det är mitt
0: favoritord. Ja. På Österlen så är, finns det en konstrunda varje mm. år vid påsk. I min första utställning då. Där, då kom det in en man. Och så gick han runt. Och det var så roligt. Han var så här. Du vet, stor i rörelsen också. Det är två små rum och så va. åh, oh, det är så. Det är så en urkraft i dina tavlor. Och sen slog det mig efteråt när han hade gått och allting. Och det slutade ju med att han köpte två tavlor. Och, och sen landade det här i mig. Ah, är det det jag håller på med? Ja. Det var så härligt att han satt ord ja. på det. Ja, det är fint. ja Det var en sån himla gåva att han gav mig ja. det ordet. Ja, jättefint. Ja.
1: ja, men sånt där har ju liksom hänt längs vägen att man möter alltså att någon ger en de där små sakerna det kan vara ord eller det kan vara bara man ser hur någon reagerar på något fast det väcker en känsla i en eller att man får en så här aha det är fint
0: mm. har du satt ord på din konst några sammanfattande så här, kärnord nu när jag tänker efter så
1: har jag nog inte satt så mycket ord mm. på min konst utan det är mer känslor
0: mm Oh, men då kan ju att det kärnkänslor. Kärn, ja,
1: exakt. Mm. Det är mer kärnkänslor. Det känns mer rätt. Ja. <laughs> det kan jag resonera med. Ja. För att jag... Det är just det där med att förmedla en energi. Förmedla en känsla. Same, same. Jag tycker att det finns redan så mycket elände och det finns så mycket eltande Och det finns så mycket oro och rädslor och liksom de, den här negativa sidan av livet. Och jag är inte på den sidan. Jag har liksom alltid haft en väldigt grundpositiv eller glädje eller om man ska säga. Jag vill förmedla glädje och få andra att må bra och så. Här, också så här styrka. Mm. Stärka andra. Eftersom jag har, ju min, jag har så himla mycket styrka in i mig själv. Så att jag delar gärna med mig av den till andra. I den
0: mån det går såklart. Mm. Jag ska inte bli uppäten för den saken skulle liksom... Nej. Nej, men är det någonting som är väldigt ansträngningslöst att mm. dela med sig av, mm. så är det ju en gåva. Ja. Att dela det. Ja. Och det känns ju större att toucha det. Ja, när du ska ligga där vid din dödsbädd. Vad ska du känna dig stolt för? Vad du har gjort i ditt liv? Mm. Om jag skulle vara du. <laughs> då skulle jag känna mig stolt över det. Att jag följde min dröm och att jag har gett styrka till andra
1: ja, jag tycker det är så viktigt för att är man, alla människor har ju liksom inte en st stark, ett starkt inre och det är så, vi är alla olika vi har liksom alla våra grejer, men nu råkar det vara så att jag är en person som har ett starkt inre och jag har väldigt brinnande eld där inne liksom. och jag, jag delar gärna med mig jag älskar ju att inspirera jag älskar att ja, men, ta hand om och få andra att må bra och allt det där på olika sätt. Mm. Det är liksom Jag har alltid gjort det. Mm. Jag har alltid varit sån. Mm. Så att, det vore ju snålt av mig mm. att sitta och hålla på allt det och inte ge. Jag får ju väldigt mycket tillbaka mm. av det. För att när man är snäll mot någon eller gör någon annan glad- eller det kan man göra med väldigt små medel. Och när man gör det och märker att någon annan blir påverkad- sto det tillbaka det är som en spegel så att jag får ju också mer styrka och glädje mm. tillbaka av den och då blir ju det ett flöde det är ju så jag har kommit in också i att jag vill undervisa och hålla i yogaklasser för att yoga gör jag ju har ju gjort länge för min egen skull och mediterat och så här det är liksom min grej men det har ju väckt sig mig mer och mer att jag vill inte det här ska inte bara vara för mig jag vill ju liksom få andra om och bra också för att jag vet ju hur mycket Fint och bra jag har fått ut av det och hur bra jag har mått av det och så. Och tänk om man kan ge det till andra. Wow. yoga och konstigt för
0: mig, det är liksom same, same. Det är bara uttryck, två olika uttryckssätt. Mm. Jag kan ju se det samma som för mig. Jag ser det lite som så här att jag tycker om att vattna på andras frön. jag mm, oh, Fint. Man har ju allting inom sig. Jag touchar lite för att jag vattnar lite hos dem så här. Mm. Så. Varsågod. Ja. Nu kan du gå och fortsätta och gro. Ja, för Precis. du har det redan. Ja, jag vet. Exakt, här får du lite. Ja.
1: ja, det är jättefint. Gud, fint
0: uttryck. Ja. Vad har krävts mest mod?
1: Det kanske är just det där att stå liksom stadig i det jag vill göra. Och följa den drömmen. Ja, men som när jag bestämde mig för att nu ska jag bara... Liv mig på mitt konstnärskap. För jag, jobbade, jag hade ju jobb liksom, och så jobbade jag extra. Jag trappade ju ner för att jag målade vid sidan av- och så ställde jag ut lite med konst och folk då. Som då hette Södra galleriet. De bytte namn för några år sedan. Och sen när jag märkt att- ja, men det finns ju ett intresse för min konst. Jag kan ju faktiskt tjäna pengar på det här liksom. Wow, det var inte det som var min intention. Det var inte därför jag började måla. För att jag skulle tjäna pengar. Det, det var liksom bara, aha- Ja, 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 det kan jag göra också. Ja,
0: ja åh, kul! Tack! Tack! Vad trevligt. Ja, det var Va? trevligt. Kan jag undra mig någonting? Här? Ja, precis, nu kanske jag kan handla mat. Ja.
1: Nej, men och då, till slut så var det så där. Nej, men nu, Nu säljer ju så pass mycket så att jag kan faktiskt klara mig på det här. Jag vet inte om det krävde så mycket mod egentligen. Det var mest bara ett beslut mer än mod. Jag tycker inte jag är så modig egentligen. Jag tycker att det, liksom är, det är ett ord som jag inte riktigt ser. Jag är säkert det. Men, men jag, för mig är det så självklart att lita på den där inre kompassen. Så att det som är mer, eller ja, det som är modigt för mig, det är att så här, våga visa min sårbarhet och liksom våga. Eh, nej vet du vad som är modigt Nu kommer jag på det här, bara för att jag säger det här
0: <laughs> Gud vad gött
1: <laughs> När man bablar på så bara kommer det ja. Nej men det har inte med konstnärskapet att göra För måleriet har hela tiden varit så självklart för mig Och det har liksom vuxit fram successivt Eller man ska säga När jag valde vägen så har den bara lett mig vidare Eller vad man ska säga Det har, ju varit en, det har inte varit en räkmacka uppåt inte så jag menar Men det har liksom varit rätt väg Eftersom jag är så pass etablerad som konstnär har varit det jättelänge så har jag haft den här, den här yoga grejen vid sidan av. Och när jag sen började få den där och jag skulle vilja hålla i gin yoga klasser såna lugna och bara få så här, guida människor in i avslappning. Gud vad underbart liksom. För att jag vet hur härligt det är själv att göra det. Där krävdes jättemycket mod för att då fick jag den här lilla... Men jag är ju konstnär, folk vet ju att jag är konstnär kan de, Kommer de kunna ta mig på allvar Som yogalärare När jag ska stå där och så här Slappna av <laughs> Men du vet, Kommer de tycka att jag är här, helt töntig och Bara tror att hon håller på med du vet, den, Där fick jag min osäkerhet Som jag inte har haft på Jag vet inte hur många år sedan Tack vare att jag har den här Styrkan och intuitionen och det. Jag gick liksom in i det istället och bara Fast jag vill ju det här Jag vill det här så himla mycket. Och jag vet någonstans, visste ju att jag kan det. Jag är bra på det. Annars skulle jag ju inte vilja det så mycket. Det går ju
0: lite hand i hand. Oftast. Känns det rätt så är det ju oftast rätt. Ja, ja men liksom. din intention var ju rätt. Ja, du ville ju det med hela ditt hjärta. Mm. Så vad kan gå fel då? Nej, men exakt. Mm. och
1: ibland måste man ju bara kasta sig ut och våga prova, yeah. men tänk om det hade gått åt helvete yeah. ja men så so be it. då provar yeah. det yeah. då kan jag liksom bara borsta av mig och säga nej det var inte för mig det gick inte så bra men nu har jag testat yeah. nu kan jag släppa det, yeah. för om man inte vågar då kommer man alltid ha den där ältande lilla rösten som säga åh oh, jag skulle vilja, åh oh, jag är inte som hon och så börjar man jämföra sig mm. med alla de här lärarna man ser upp till kanske och så. Här. Tänk
0: om tänk Ja men om. exakt. exakt. Och, så, och så går man och tänker tänk om nej men jag kan inte men jag
1: skulle så gärna vilja och inte våga, det är så himla sorgligt mm. vad, kan, vad är det värsta som kan hända man kan mm. göra bort sig, hur farligt är det mm. det är inte farligt nej. jag tycker att det också är väldigt modigt att våga bjuda på att göra bort sig och det, med det, det är ju att visa sig sårbar liksom. Jag tycker det, det är det vackraste jag vet mm. människor som vågar visa sin
0: sårbarhet ja. Vi har ju touchat lite på din skapaprocess, men låt oss djupdyka lite mer från när du börjar till du mm, det här blir skitbra. Mm. <laughs> Som jag alltid känner. på.
1: <laughs> alltså, först brukar jag köpa liksom en stor rulle duk och då snackar vi 10 meter. Och då rullar jag ut den. Nu har jag äntligen skaffat mig en lite större ateljé så nu är jag mer space. Så jag brukar rulla ut den här duken på golvet. Den är det är en sån här färdiggrundad duk, du vet som är vit, helt vitmålad. Oftast är de 1,50 i bredd eller om det är 2,10 liksom. så du kan ju tänka i storhet. Det är stort liksom. Så jag rullar ut den och jag får ju adrenalin kick deluxe av en vit duk och vill börja nu. Du vet så. Jag instämmer. Ja, ja, vad roligt. För det, är så här, det är verkligen så här hund. Energin kommer. Man blir så här och bara hoppar, springer fram och tillbaka. Så därför börjar jag alltid- med att skriva på den här vita duken. Och då tar jag- ibland är det sprayburk- men oftast, oftast någon sådana här markers. Du vet så här- Lite feta retuschpennor. Typ akrylpenna,
0: ja detta. Eller
1: oljebaserat faktiskt till ja. och med. För de har en väldigt fin lyster. Den täcker bra svart. Oh. Mm. Så här, ganska tjocka, även kallat klotterpennor. Mm. Sådana där som inte går att tvätta bort. Mm. <laughs> jag klottrar på, på duk då. Tar jag eh, penna och så bara skriver jag jättefort över hela duken. Och bara skriver vad som än kommer. Ofta är det ju de här återkommande texterna som jag skriver i tavlan. De här... Stay forever the way you are- och amen, vad det nu är, allt det där. Eller så kan det vara- jag kanske har någon musik på- och så är det något, någon textrad som resonerar, som jag bara, det blir den- för att jag målar ju över det här sen- liksom. så, det är inte så jag bara skriver för, för att börja med någonting. Så att när jag sen har skrivit massa text på den här duken- då kan jag andas ut och säga nu kan jag börja måla. För då har jag liksom fått ut den där första adrenalin. Jag vill börja nu du det är där barnet som bara vill göra gör allt på en gång. <gör> 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 jag älskar känslan. Men det kan liksom också bli lite överväldigande. Liksom, för då blir man lite för ivrig och då blir det oftast inte så bra. Liksom, för att det går lite för fort. Sen börjar jag med de här lager på lager måla bakgrund. Och då tar jag alla möjliga färger. Blanda färger som jag inte gillar med färger som jag gillar- och så använder jag fönsterskraper, också penslar men även papper som jag liksom spatlar med man ska säga. och spray. Och liksom håller på, bygger upp färger lager på lager. Och det är därför det är så skönt att jobba med akrylfärger för det är vattenbaserat, det torkar fort. Jag kan jobba vidare ganska snabbt och måla över. Sen efter ett tag när jag har på och gjort de här bakgrunderna, det, det här tar ju några dagar. Sen kan jag ju börja se så här olika sektioner växa fram i den här långa, långa, långa duken. Så kan jag säga, ja ah, men den här delen, här, det här är något. Då klipper jag ur den. Eh, och sen så tar jag måtten. Och sen så köper jag, vad det, ramlister som jag sen spänner upp duken på. Liksom. så jag har, Då har jag formatet på själva tavlan så att säga. Och motiven, det vill säga de här figurerna. De kommer ju oftast när jag har spänt upp duken. För att då behöver jag proportionen på, ja, på duken. Mm. Så jag vet vart jag vill placera. Ibland vill man ju ha en helt centrerad till exempel. Det är ju svårt att göra på en ouppspänd duk. Men så jobbar jag. Så att det är liksom flera. Och sen så har jag, när jag sen har spänt upp dem. Så har jag dem liggande på golvet. Aldrig staflier eller på väggen eller sånt. Utan de ligger ner på golvet. Och så har jag kanske ja, men, tre till fem. Ibland sju. Bero på hur stora de är. Så många som får plats på golvet. Och så vet jag inte hur jag ska gå vidare- eller om jag måste vänta på att färgen ska torka- så går jag till nästa tavla och håller på med den. Och så målar jag med en andra. Alltså du vet, gå lite så här mellan. Och det tycker jag funkar perfekt. Därför att då är jag liksom hela tiden i det här flowet. Även om jag måste vänta på att en tavla ska torka- så kan jag, gå, kan jag fortfarande... Då behöver inte det här flödet stanna upp- för att jag måste vänta. Utan då kan jag hålla på med någon annan. Och jag har upptäckt och lärt mig- att fyra timmar i sträck i ett sånt där konstant flow är mitt perfekta. Och det, det, det är inte så att jag sätter en timer på fyra timmar. Utan det här är liksom på klockslaget. Jag har märkt det liksom över tid. Att när den där händer, du vet den där när man säger snappar snap vet Och så här, vänta vad hände? Oh nu var jag inne i ett flow. Hur mycket tid gick? Det är nästan alltid fyra timmar. Och sen orkar inte jag mer. Men tänk det ett stört lopp på fyra timmar. Nej, men ja. <laughs> alltså jag använder inte kroppen på det
0: sättet. Men det är hjärnan och hela närvaron och liksom ja. allt det där. att man så här... Ja, men kroppen är ju också med i och med att man har det på golvet. Ja. man går runt ja, ja. och man sitter är med, på huk och, och det ja. är liksom upp och ner. Ja. För jag målar också på golvet. Alltså Det ja, är ju kul. ändå lite fys. Alltså, ja, ja, ja. men det är ju. Men håll, det är ju ja. lite som en, en dans ja. man tänker ju inte att man dansar nej, men det men, är det
1: ja. det är därför jag är så glad att jag gör yoga så att man får liksom, jag är bra på att sitta på huk och såna saker <laughs> ja. det, så, men, det känns bra nu är jag en squat här ja. <laughs> dagens träning ja. <laughs> ja, nej, men så ja, det är väl så en process går till och sen också det här när vet man när en tavla är klar, ja. <laughs> klassiska frågan ja, precis ja. Det vet man när man stannar upp- och tittar på den och tänker- Hur ska, vad ska jag göra nu? Vad är nästa steg? Hmm, du vet det där. Och inte riktigt vet vad man ska göra. Oftast så är det färdigt då. Mm. och jag, tycker, jag gillar ju också annan konst. Inte bara min egen, utan även när jag tittar på annat- som känns lite, jag vet inte om det är rätt ord- men halvfärdigt. Så att det liksom är... Man ska inte överarbeta saker. Man ska inte dutta med detaljer utan det ska liksom vara lite så här, nästan klart. Man skulle kunna sätta dit en till av något men man gjorde inte det. Man valde att inte. För att jag tror att när det är så då lämnar man liksom lite så här mystik, vet jag jag säga, men något lite så här hemlighetsfullt mm. som är upp till betraktaren att, eller alltså man lämnar mer space till betraktaren att ta till sig.
0: Ja, ah, att fånga det här roa på något sätt. Ja, alltså, precis. Ah.
1: Ah. Sen har jag också en ritual som jag gör innan jag skiljs från mina tavlor. För att det var, I början var det jättejobbigt för att jag sålde ju slut på alla utställningar. <laughs> 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 nej,
0: men det Och det är ju så här, nej, jag, och, och nej, jag skulle nog ha sparat en bara. <laughs> ja, okay.
1: ja nej, men så var det faktiskt. Jag mm. gjorde ju inte det. Eh, och det var, alltså efter vad ni sa så bara sålde slut allting på en halvtimme och det är så här va? liksom på riktigt, så fortfarande nyp mig i armen, det, har, det kan inte ha hänt <laughs> men det, ja, det är helt fantastiskt, det är så här, jag är så glad och tacksam och ja, med allt men eh, då var det ju också efteråt, det var skratt gråt, skratt, gråt, skratt, gråt för att det var liksom så jobbigt och kul och jobbigt och kul och jobbigt. alltså så här du vet, allt så här, överväldigande men sen, och det här var i början liksom när alltså, ja, men 20 år sedan, 15 kanske och sen lärde jag mig efter det att jag måste ta farväl av mina tavlor på något vis så att det blir lättare att skiljas från dem, för att jag blev ju ledsen på riktigt, det kändes jobbigt så då gör jag så här när jag ska, framförallt när jag har stor utställning för då jobbar man så intensivt och länge och det är så många tavlor alltså det, det är väldigt, väldigt mycket känslor så då har jag att dagen innan allting hämtas och ska köras till galleriet så ställer jag upp alla tavlor i ateljén. Och de, kan ju aldrig stå, de får ju stå omlott och uppe på saker och nere på golvet för att alla ska få plats, för det är många liksom. Men så att jag ser alla och framförallt ser allas ögon. Och så är det som att de står i en ring och så gör i mitten. Och så tittar jag liksom på alla och bara tar in... Jag har någon musik på men jag brukar alltid välja. något härligt, vad det nu är. Så tittar jag på alla och du vet- verkligen tar in dem en och en. Och sen går jag fram och så pussar de på pannan. Alltså så här, på duken. Pussar mm. de på pannan som att jag blässar dem. Och säger mm. okej okay, hej då. Nu kan du få flytta hemifrån. Mm. <laughs> ja men då har jag liksom, för då släpper jag. Mm. Taget. Och då är det liksom, jag, jag säger hej då. Mm. Det är en farvälprocess liksom. Eller vad man nu ska kalla det för. Och vissa är ju svårare än andra. För att vissa, är, jag har ju också mina favoriter- och det är alltid, då gråter jag, såklart <laughs> nej, ska vi flytta hem i <laughs> ja, nej men det är en del av det såklart, det, det är vad det är men det är också då så här. jag kan inte sitta och behålla alla de där, vart ska jag ha dem själv, det går inte men jag lärde mig också av det här att dels att göra den här lilla ceremonin och sen också att om det är någon målning, vilket det alltid är när jag målar så intensivt, det är någon som så här som jag själv bara blir såhär jättekär i. Då behåller jag den. Så jag har några faktiskt som jag har kvar. Och det är jag väldigt glad för. För att då blir det ännu lättare att skiljas från de andra. För jag fick ju ha en kvar också. Och så tänker jag, men just det, jag har ju ett barn. Jag kanske ska lämna något efter mig. Det kan, kan ju vara schysst. Ja, det kan ju vara schysst. Ja, ja just det. <laughs> att hon, den lilla grejen. <laughs> ja,
0: kan ju vara schysst att på att ha ja. några. Ja, <laughs> precis. Det ska jag nog börja med också. Ah, ja, det. Det, ah. det är också så här ett sätt att hylla
1: sig själv och sitt arbete. Mm. Det man har lagt ner. Hur många gånger får man som konstnär gå på så här konferenser, kick-offs? Ja. Alltså fira, bra jobb. Alltså det är såna här saker som alla som anställda gör. Eller om de nu gör, jag vet inte. <laughs> men, men du vet, såna saker. Man så här fick den där dealen och så
0: bara, nu måste vi... Det måste man göra för sig själv också. Ja. Jag har börjat nu att ha en gång om året en personlig konferens oh. och då åker jag och vandrar och gud vad mm, ja. och landar in och det kan vara med en vän eller om jag åker själv och att jag har det som en sån här förundransresa och reflektionstid och undrar mig lite extra mm. trevligt och, I mean, <laughs>
1: Det är för dig det är för mig
0: ja. och det är lite ett firande
1: Gud vad fint mm. ja. Så, Det är mm. bra, det ska du fortsätta med mm.
0: Ja, Vad förundras du mer av?
1: Förut var det ju New York bara. Det fanns inget annat i mitt liv. Nej äh, men Den här storstadsgrejen. Liksom. Men nu är det väldigt mycket naturen. Jag älskar att vara i naturen. Det kan liksom vara en skogsdunge hemma i förorten. Jag behöver inte åka ut i urskogen. Den är ju mäktigast såklart. Men det blir också ett projekt. Men man kan liksom ta den där lilla skogsdungen- runt husknuten- Ta på sig gummistövlar eller barfota eller vad man nu känner för. Och bara trampa runt där i en kvart. Alltså naturen har ju en väldigt speciell energi som bara finns i naturen för att det är naturen. Liksom. och det är mycket som växer det är liksom alla djur, och växter så att det är så här, dels hur det ser ut för att det är vackert det finns, mycket, det, det finns inte ett rakt streck i hela naturen på en sån sak jag jobbar inte heller raka streck, perfekt vi har redan något gemensamt
0: <laughs> yes, vi connectar här
1: det är en plats där man verkligen kan så här slappna av och så här få ja, men just där så här, man kan andas det är alltid när jag har haft så här, när jag känt mig väldigt stressad- eller låg på energi eller vad det nu kan vara. Då är det så här, nej men nu måste jag ut i skogen- eller vara vid havet, vid vatten. Och bara ta in, lyssna, dofta, titta, känna, vara. Ja. Så det är min det är liksom bästa go-to-ställe. Och jag älskar att ligga och titta på moln. Det är så här molnen- jag vet inte, det fascinerar mig så otroligt mycket. Bara så här, man tittar på formen och hur de rör sig. Man kan bara försvinna i det, jag älskar det.
0: Mm. <laughs> ja. ja. Vad, vad inspireras du mer av?
1: Jag älskar ju sagor. Det har jag alltid gjort när jag var barn. När jag var liten skulle jag bli Astrid Lindgren. Jag skulle inte bli konstnär. Inte författare, jag skulle bli Astrid. Mm, ja. <laughs> Så att det är ribban här. Ja, nej men jag älskar sagor och framförallt sagor som har... De flesta sagor har ju det, just det lite mörka, lite det här. Vi snackar inte Disney liksom, utan riktiga sagor. Jag gillar det, när, när liksom, där allt är verkligt, väsen finns och så här. Så det är en väldigt... Jag har ju alltid, sen jag var liten, så har jag, jag har ju en värld här bredvid mig. En sagovärld som är lika verklig som den här. Och den har jag haft när jag var barn- och den finns fortfarande jättemycket. Så att för mig finns det, allting finns. Alltså så här, med älvor och du vet- mm. väsen i skogen och energier- saker man känner. Det, liksom är, det finns så mycket mer än vad vi tror. På senaste två åren kanske jag har varit- väldigt mycket inne på så här fornordiska sagor- och asatron och det här. Mm. tycker jag är så himla intressant. Det är liksom ändå våra rötter- skithäftigt. Det är så bra att jag är gift med en man som vet mycket om sånt där så jag behöver inte ens läsa jag kan bara fråga honom.
0: Du ska vi sätta oss ner ett ja. in och prata lite och han bara
1: vet du mycket sånt här jag läste när jag var ung, jag orkar inte snacka om det längre typ. Du den där tor
0: berätta mer Hur var om det? Med honom.
1: Nej men jag drömmer ju om att skriva en saga eller två men jag har framförallt en som jag liksom har den finns, inte färdig men den är där och pockar på och jag har målat lite inspirerat till den liksom för att jag får, hittar inte orden. Jag har gjort en låtlista som är typ nio timmar lång på Spotify som är liksom soundtracket. Oh. Ja, det Så bra. ibland ser jag det som en film och ibland, Jag är ingen mm. av, jag ska inte ens prata om det För jag vet inte
0: ens om det blir någonting Men, men det, är det är något, ja. det är något. Ja, Jag har också något sånt där litet frö Med den här jag, Precis som du säger Och ibland tänker jag Ska det, ska det rikta sig till barn mm. Eller ska det vara, få vara en vuxensagobok Så tänker jag med Det är bra att du också säger det ja, för att, Tänk vad vi vuxna
1: behöver sagor ja. Vet du precis så det tänker jag för att jag, jag älskar barn barn ja. är liksom det största i livet barn är viktigast ja. barn är bäst alla världens barn är mina barn liksom. så. eller ja, jag, jag har en som jag älskar mest av alla för det är mitt barn mitt ja. biologiska men alla andra är också mina alltså barn det är mm. liksom, ja. mm. jag har en stor kärlek till barn mm. ehm, och jag har också tänkt att det ska liksom vara så här Ja men både, ja, men lite som Harry Potter mm. är... Och så här, ja den kan typ. ju, den... den tilltalar ju alla. Mm. Men sen har jag också fått lite mer det där. Men vänta lite, barn har ju väldigt mycket tillgång till den där fantasin och leken och allt det där. De har ju liksom en lite annan verklighet än vad vi har fortfarande, de flesta barn i alla fall. Men vuxna tappar ju det, när tappar vi det liksom? ja, Eller vi, det har ju inte gjort det, men, ja. men det är så sorgligt mm. faktiskt kan Nej, jag tycka. Det... Jag har ju alltid sagt att barnasinnet- det är det absolut värdefullaste vi har. Det ska man aldrig förlora, den här lekfullheten. Men sitta och gunga, vet du härligt är att gunga? Ja. Det är de vuxna vi måste påminna om- att sagor finns. Sen får man ju ta till sig sagorna- hur man nu tar till sig. Man behöver inte vara som jag, som säger, här- men det finns. Mm. <laughs> Utan man kan ju liksom bara tycka om dem- också. Mm, mm. Sen älskar jag alla så här japanska, du vet de här Studio Ghibli heter de. Det? Med så Totoro och alla där. Ja gud. Ja. Alltså de filmerna och ah. de berättelserna är ju bara så här Ja, what?
0: Men <laughs> ah, men och har du sett um, Arrietty? Ja. Ja oh, gud. Mm. Ah. <laughs> Vilka personer i ditt liv tycker du har varit som mest stöd? Såklart mina gallerister, men jag
1: tänker att det säger Kanske lite sig själv. Det är väl klart att de ska stötta mig. Så de har ju varit en stor del. Också min kära man som är... Han har väl också en väldigt stark, kreativ själ fast uttrycker sig inte på det sättet som jag gör. Han bygger saker och musik och så. Han har en stor förståelse till att jag behöver space och får vara som jag är. Göra min grej. För att han är likadan. <laughs> så att vi, det, det är väldigt fint- att man liksom kan ge varandra den, den tiden. Det utrymmet. Att vara. Och sen kan man mötas och prata om- kreativa saker och inspiration. Och så här. så att det, det, är, eh, det är fint. För att jag skulle inte kunna leva med någon- som inte förstår det. Det behöver inte vara likadan. Det är inte det, det som är viktigt. Men, men just den förståelsen. Liksom. Så det gör ju mycket. Och det gör ju att jag också- inte få dåligt samvete. Utan jag faktiskt klarar av att 100% bara gå in i det jag gör. Då, för att jag, jag tillåter mig. Har du läst någon bok? Någonting som jag själv älskar att läsa på- som jag också lyssnar på. Ibland när jag inte kan sova- och ibland också när jag går till och från ateljén- så lyssnar jag väldigt ofta på Tove Jansson- när hon läser sina böcker- Mm. För jag älskar Tove Jansson. Det är hon och Astrid liksom. behöver behövs inga fler. Nej. <laughs> Nej men hon... Tove Jansson har ju liksom... Ett, dels pratar om Finland-Svenska. Jag har ju finska föräldrar. Jag pratar ju finska och har liksom finska gener. Så. så att det är mycket så här... Genkänning också i så här, Hennes humor I, jag älskar hennes humor. Och den är... För mig är den väldigt så här, Finland liksom... Alltså min barn. Alltså jag vet inte. Det är någonting jag känner igen i det. Från mitt finska ursprungligt. Och sen älskar jag hennes sätt att skriva och uttrycka sig. Och det är så här, de är så underfundiga. Och just humor Och det finns ett mörker. Och, och jag har ingen favoritbok av hennes jag gillar allt. Den enda som är min riktiga, riktiga favorit. Det är ju Bröderna Lejonhjärta. Vet du, det måste jag berätta. Jag var inne i... Jag vet inte om det var ja, men någon sån här second hand affär. Stadsmissionen eller vad det var. Jag minns inte vilken... Någon sån. Av någon anledning så drogs jag till barnbokshyllan. Jag skulle inte alls kolla på barnböcker, men du vet, ibland så bara gör man saker på bara gör. Man vet inte varför. Det är som att någon annan styr den. Så jag går fram till så här barnböcker och säger: Jaha, så, här, aha, så här. Och så är det så här: En hel radda med Astrid Lindgren-böcker. Det är inget konstigt. För att Astrids böcker, de är, de är, alltså, det finns väldigt många och jag kan tänka, det är, ja, klart att det finns där. Och då var det Bröderna Lejonhjärta bland annat. Och jag har ju liksom alla hennes böcker redan. Så att det var inte så att... Och mitt barn är 15 så hon är inte så himla intresserad av dem längre. Så det var inte att jag skulle till henne kolla på några barnböcker heller för en delen. Men av någon anledning tar jag ut den här Bröderna Lejonhjärta-boken. Det var inte pocket utan nästan inbunden. Och öppnar den och tittar och så bara står det signerat. Hej Astrid Lindgren. Vänta, vänta, vänta. Och så tittar jag runt och säger, är det dolda kameran? Såg någon? Är det någon som ser vad jag gör? What? Och så börjar jag typ med tårar och rysningar. Min bästa saga ever. Och signerad av Astrid. Och det är också första upplagan. Den där, och vet du vad? Den kostade 39 kronor. Alltså. Jag gick de hade inte sett det.
0: Typ Ja,
1: och då var jag såhär, för att jag tycker jag om att vara ärlig och schysst. Så jag bara, ska jag säga någonting med kassan? För att det här är hallå, de har ju liksom missat det. Mm. Och då bara, nej, det här är från Astrid till mig. Det här är min bästa bok. Och det här är liksom hon som talar om för mig så här. Hallå, du har en dröm. Du vet, jag tolkade det verkligen så. Mm. Så jag gick fram till kassan såhär, lite skakig. Och bara, hej, nej men jag vill nu. Astrid Lindgren. Jag betalar. Ja. Jag tar den här ja. Sen grät jag inte till, men jag gick därifrån. Och bara.
0: Ja, det var häftigt. apropå böcker. Om att hitta en skatt. Verkligen. Har du någon, någon film som har berört dig?
1: En film som jag har sett väldigt många gånger är ju filmen. De har gjort en film om Baskia, min konstnärs mm. inkörsport. Ja. Den heter Baskia. Och, uh, har du sett den? Nej. Den, ja. mm. oh, då måste jag se den. Ja, den är jättebra. Jag tror han heter Jeffrey Wright, han som spelar Baskia. jättebra skådespelare. och David Bowie spelar Andy Warhol, helt fantastisk. Den är bra, den är jätte, jättebra. Den har jag sett jättemånga gånger och jag såg den på premiären på bio. Och då var Jeffrey Wright som spelar huvudroll... eller spelar Baskia. Han var där. Jag visste inte det. Jag gick med en kompis. Jag visst, ja, nej, men då visste jag vem Baskia var. Jag är precis typ, upptäckte honom. Och så gick vi och såg den här. Och Jeffrey Wright var där innan. Och så var det någon annan så här. Ja, men någon som intervjuade honom lite innan filmen. Så. Och det kändes som att det var Baskia, fast jag fattade ju att det inte var han. Det är ju en skådis, men det var något. Och den filmen, alltså det var ju så klart för att det handlade ju om min. Stora konstnärs crush. Jag var helt knäckt efter den. Ja. För att det, det är en sorglig. Det, alltså det är en, han hade ju ett väldigt tragiskt liv. Det var ju mycket droger och så här. Och det är så sorgligt när det är en sån talang. De som ligger bakom filmen är ju sådana som också kände Baskia. Och Bowie hängde väl med alla de där också. Så att det känns väldigt så här Genuint. Genuint och fint och så här respektfullt. Och liksom, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att man känner det. Det är nästan som en hyllning kanske. Ja men lite så. Det finns ju en film som jag såg ganska nyligen som heter En kvinna i brand. Den är helt fantastisk. Gud vad vacker den var. Det handlar om en konstnär, jag vill inte säga för mycket. Den är visuellt helt magisk och mm. bara så här otroligt fin film. om man, man vill se något riktigt så här, som är bra på riktigt.
0: Mm. <laughs> Vilka platser för dig är speciella? Ja, New York då. Mm, Men, du... Fast det finns en plats som är mycket
1: speciellare än New York. Och det är Vädda. Stockholms skärgård, norra skärgården. Där vi har ett hus. Eh, som vi har haft i nio år, är det väl nu tror jag. Det är paradiset. Jag älskar ju skärgården. Det har jag gjort sedan jag var liten. Och det är, jag tror att det är saltkråkans fel, delvis. Filmerna. <laughs> Man fick det här längtan och så här Solvarma klippor och havet. Och mås skrik jag behöver inget annat och kanske lite mat så att jag inte dör men liksom
0: där vill jag bo sen
1: när vårat barn vi kan ju inte tvinga våran 15-åring och bara du vi ska flytta du får
0: åka båt till
1: skolan exakt. jag skulle älska det hon bara nej not so much Nej, så det får bli sen när hon är utflyttad vi spenderar
0: mycket annan tid där ute Om du skulle få säga någonting till dig själv som ung, mm. vad skulle du vilja säga till henne då som du vet idag? Då skulle jag kanske säga att
1: du är annorlunda av en anledning och det är en bra sak och bara ha tillit till den där inre elden och lyssna på intuitionen och ta den där platsen som du så gärna vill ha.
0: Du får den, den är din Mm. Det skulle jag nog säga. Sådana som har en längtan att jobba som konstnär eller lärare, vad skulle du vilja säga till dem? Ja men Såklart,
1: först och främst, våga testa. Vad är det värsta som kan hända? Man kan misslyckas, men man dör inte. Det är bara att borsta av sig, gå vidare och göra något annat. Allting är inte på blodigt allvar. Det är ytterst få saker som är att förglömma. Men jag tror också att våga... liksom eller nej, jag, eh, inte. det är lite skillnad på yogalärare och konstnär. Jag kan inte säga, det är konstnär. inte samma råd. Vi säger konstnär. Ja. Eh, då tror jag att först och främst så ska man komma ihåg- att man alltid ska måla liksom, i första hand för sin egen skull. Och vara medveten om... så här. Varför målar jag liksom? Jag är det för att jag vill bli konstnär- för att jag är inspirerad av någon annan. Ja men Lisa Rinnevo, det är så hon är gör så coola grejer- jag blir så inspirerad av henne, jag vill göra som hon. Ja men då kanske du bara- försöker efterlikna någonting annat. Då kommer du alltid bara vara en blek- kopia av någonting annat. Så att försöka hitta din så här- sin egen kärna eh, varför gör jag det här och vad vill jag med den och jag tror att man heller inte ska ha intentionen att man ska leva på sin konst för det är ytterst få förunnat faktiskt att kunna göra det idag att ta steget och våga ställa ut och då inte börja med att jag måste gå ut till gallerier och sånt för det är ganska svårt Många gallerister väljer ju själv. Han plockar sin, sina konstnärer. För de har ju redan en idé om vad de gillar. Och då kanske inte man passar in i det lilla snäva facket. Det vet man ju inte. Så jag tror att det är väldigt bra att börja så som jag gjorde. Ställa ut på lite kaféer och restauranger. Och det blir inte... Då, då är man inte heller... Det är inte så pretentiöst. Precis. Sen idag har vi alla sociala medier. Det fanns ju inte när jag började. Så att man kan ju liksom ha ett konto. Ett Instagramkonto till exempel. Där man bara visar upp sin konst och så. Men, köra på. Det är inte så allvarligt. Man behöver inte ta sig själv på så stort allvar och inte heller hela sig grejen. Det tycker inte jag man ska göra med något i livet. Man måste så här, Det blir jättejobbigt om man tar allt på allvar. Mm. För då tar man ju också alla misslyckanden och allt så personligt. Mm. Och det är ju inte alltid personligt, ytterst sällan faktiskt. Just idag finns det också väldigt mycket så här bra tutorials på Youtube och allt vad det är. Jag har ju inga tips för jag har inte sett så många men jag vet att de finns. Där man kan få, om man vill liksom lära sig mer tekniker liksom. Och man kan gå olika kurser, workshops och allt möjligt sånt. Där man kan få idéer till att ta sig vidare till, till nästa nivå. Men jag tror inte att man ska ha... Intentionen att jag ska livnära på min konst Det är många konstnärer också som Går runt på stipendier Och att söka stipendier är liksom Bara det är ett heltidsarbete typ. Det är jättejobbigt Det finns också Ja, Men jag tror att man först och främst Målar för din egen skull För att göra din själ glad Allt annat som kommer är en bonus
0: så alltså, Tack Lisa mm. Vilket underbart samtal. Tack själv. Mm. Tack för att jag fick vara här och träffa dig. Det var
1: jättemysigt.
0: Mm. Ja. Mm. Tack. Tack. Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se Så fint att du har hittat till min podd. Vi hörs!